0: A même pas 30 ans, mon invité du jour m'a littéralement scotché par sa détermination, son leadership, sa vision et sa sagesse d'entrepreneur. Chanteuse depuis toujours, elle a aspiré à coacher les autres. Petite anecdote marrante, à seulement 8 ans, elle donna des cours de solfège à des adultes ébahis par sa capacité à transmettre. Devenir coach était donc une évidence pour elle comme exploiter sa voix en était une autre. C'est ainsi qu'elle est coach vocale depuis presque 15 ans et qu'elle accompagne les ambitieux à transformer leur voix en allié numéro 1. Son objectif en vous accompagnant vous permet de devenir la référence de votre domaine en boostant votre mindset et votre voix. Car oui, maîtriser et placer sa voix ce n'est pas uniquement pour les chanteurs mais c'est aussi pour les entrepreneurs qui désirent travailler leur développement personnel, leur épanouissement personnel et leur identité. Mesdames, messieurs, laissez-moi accueillir Elena Hurstel. Bonjour Elena
1: Hello Comment ça va
0: eh bien, écoute très bien. Alors, un peu en pression, je t'avoue, parce qu'enregistrer un podcast avec une spécialiste de la voix, c'est un, un ouais, challenge, une pression malgré tout.
1: Ouais, je comprends. T'as voilà, la pression, mais euh, t'en fais pas. Je suis pas là pour euh, te scanner, t'analyser.
0: <rire> c'est pas ah, l'objet du jour. C'est pas l'objet du jour, mais, mais peut-être que par déformation professionnelle, tu, tu viendras peut-être à déjà relever mon accent belge. Pareil. Que j'en ai un petit quand même malgré un tout, mais un petit peu. Euh, un petit peu. Ouais, 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 un petit peu. On en reparlera d'ailleurs un petit peu euh, des, des, des accents certainement. Tiens, je vais le noter pour être certain de pas, 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 pas oublier d'en parler. Agapar, ça me fait très plaisir de t'accueillir en tout cas dans, dans ce dans ce podcast et oui par cette petite boutade d'introduction. Malgré tout, ça me permet de. Mais ben voilà, d'introduire directement ta spécialité, spécialiste de, euh, de la voix. Ouais, euh, D'ailleurs, je pense que c'est sur ta, euh, ta photo de, de couverture où tu mets « et si ta voix devenait l'allié de ta réussite
1: ». C'est vrai. Ben oui, parce qu'on n'y pense pas en fait. C'est bête, mais euh, mm -hmm. on pense beaucoup à son branding, à sa belle photo de profil à son, oui. dire, son bon costume, sa belle coupe de cheveux, etc. Et au final, on ne pense jamais à la voix, ou très rarement. Et c'est vrai que, euh, voilà, moi je coach les chanteurs maintenant depuis plus de 15 ans, et j'ai eu envie oui. maintenant aussi, depuis quelques années, depuis ces trois dernières années, de m'occuper aussi un petit peu des entrepreneurs, et de leur faire prendre conscience de, comment dire, de l'arme ou de l'atout super puissant qu'ils ont entre les mains, qui est la voix, et qui est, selon mm -hmm. moi, sous-coté et sous-utilisé. Euh... Oui.
0: Oui, oui, parce que c'est ça, tu le dis d'ailleurs dans certaines vidéos, et je fais la à... parenthèse, mm -hmm. félicitations, parce que j'ai vu passer, que tu viens de. J'ai vu passer sur ton profil Facebook le... la célébration, 40 000 abonnés, je pense, sur YouTube, ouais. en date, en tout cas, en date d'hier, du 18 août, euh, quand j'ai vu passer, donc félicitations. Ouais, merci, et merci. Et... Et j'ai vu, tu disais, enfin j'ai entendu dans une vidéo que tu disais, mais c'est ça en fait, finalement travailler sa voix, c'est pas uniquement pour les chanteurs. Ben non. Plus... Ben non,
1: et j'ai presque envie de dire, c'est pour tout le monde en fait, parce que mm -hmm. euh, bon, quand on est à l'aise dans sa voix plus ou moins dans le quotidien, on se rend pas compte de ce que ça peut être comme handicap. Quand, quand soit on perd sa voix, soit quand on est mal dans sa voix. Moi, j'ai des gens euh, souvent qui me contactent et qui me disent ben, « Au restaurant, on ne m'entend pas, on me demande de répéter. » Ou alors, quand je suis en réunion euh, et que j'ai ma voix de crécelle, hein, tout le monde euh, oui. se moque de moi et ne me prend pas au sérieux. Et c'est sûr que quand on est bien dans sa voix, quand on estime avoir une belle voix, une voix homogène, une voix harmonieuse, on ne se rend pas compte de tout ça. Mais il y a vraiment des gens qui ont des besoins spéciaux par rapport à la voix. Et je pense que, de manière générale, on en a tous besoin. On peut tous, mm -hmm. en tant qu'entrepreneurs du web, ceux qui font de la vidéo, du podcast, même des coachings, se retrouver un jour face à une aphonie. On n'a plus de voix, oui. on est aphone du jour au lendemain et comment on bosse <rire> Et ben oui. là, c'est vachement Donc, je pense que la voix, c'est vraiment un outil qu'il faut prendre en, en conscience dans sa, dans sa stratégie digitale, de manière générale pour les entrepreneurs, parce que c'est vraiment un un outil mmh. qui, peut, euh, qui peut déclencher énormément de, de bienfaits, d'émotions, de ventes, euh, plein oui. de choses dans le business en fait, et que selon moi on sous-estime un petit peu. Donc, euh... Oui, et c'est vrai
0: que c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, quand quelque part, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on va le branding d'une manière consciente ou inconsciente, on va ouais. le travailler, comme tu dis, que ce soit par sa manière de, de, de s'habiller, par les choses que l'on va publier visuelles, les choses visuelles que l'on va publier. On ne pense effectivement pas à sa voix, alors qu'on le sait, hein, même quelqu'un qui va regarder une vidéo sur YouTube, on va toujours conseiller, euh, si on devait choisir entre avoir une belle image ou un bon son, on va toujours dire « ayez un bon son ah, ». Et avoir un bon son, bah oui, ça passe par le matériel, on est d'accord, mais c'est avoir une… Alors, alors j'allais dire c'est avoir une belle voix, mais finalement, oui. c'est. Euh, je le disais tout à l'heure un peu en rigolant, l'accent, Bon, on oui. y reviendra après, mais c'est quoi finalement avoir une belle voix euh, ouais. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, des, voilà, des choses un petit peu euh, sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire « j'ai une belle voix
1: ouais, ». c'est super intéressant comme question parce que figure-toi, tu parlais de YouTube euh, juste avant, moi je suis toute oui. neuve hein, sur YouTube. Je démarre mon aventure YouTube, ça fait un an Ay, et demi. 40...
0: 40 000 et tu démarres, bah, écoute, euh, ouais, ouais. Bon, après, Mais ça montre aussi quelque part l'intérêt.
1: pas ouais. je n'ai pas chômé, hein, j'ai plus de 400 et vidéos. Oui. Donc euh, voilà, je, je veux dire, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein.
0: Oui, Donc, euh, voilà, c'est ça. Il voilà, y a je, du taf.
1: C'est ça, il y a du boulot pour tout. Hein, faut pas, il voilà, n'y a, a rien qui arrive euh, par, euh, par miracle. Hein. Mais, euh, mais voilà, moi, dans mon expérience de YouTube, par rapport aux, aux personnes qui sont intéressées par la voix, dis-toi que ce qui revient le plus souvent, justement, c'est comment avoir une belle voix autant pour les chanteurs que pour les personnes qui veulent parler. Comment est-ce que je pourrais avoir une belle voix J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, qui euh, soit on leur a dit qu'ils n'avaient pas une belle voix, soit quand ils s'entendent, tu sais, sur Le Répondeur ou sur des podcasts. Je sais pas comment toi tu fais ça. Est-ce que tu arrives à t'entendre, t'écouter sur des podcasts
0: <rire> je, je, je viens de noter ça quand ils s'entendent parce que c'est vrai que c'est un ouais. peu en lien avec la question que je voulais te poser juste avant comment les, les caractéristiques d'une belle voix, parce que voilà, si je prends mon cas particulier, là maintenant on se parle, bah, j'ai un peu le sentiment, allez je, je vais être un peu chauvin, j'ai un peu le sentiment que j'ai une belle voix mm -hmm. me réécouter mm, c'est un petit peu je, compliqué, hein. transparent, je ne me réécoute quasiment jamais que ce soit quand je fais des vidéos etc euh, je te donne une petite anecdote. Avant, je faisais plus sur YouTube. Maintenant, je suis plus sur Facebook pour mes vidéos. Mais quand ouais. je publiais mes vidéos sur YouTube, de temps en temps, mon fils, euh, il regardait le GSM, il dit Ah, gars, ouais, papa, c'est une vidéo, de papa. Je dis Non, ah, mais coupe ça, coupe ça. J'arrivais je... pas alors ni à me revoir ni à me réentendre. Oui, mmh. c'est. Euh, ouais, je comprends. Bon, euh... C'est.
1: C'est très général. Hein. C'est très général. Euh, y, y, je veux dire, je ne me fais pas toutes mes 400 vidéos tous les jours en me disant je suis incroyable. Donc, voilà, je veux dire, il y a un juste milieu. Bien sûr que je peux me regarder, que je suis fière quand je vois mes mm -hmm. vidéos, que j'aime le timbre de ma voix et que je le travaille pour dégager et pour, comment dire, enrichir encore plus ma voix. Mais si on revient à la question de comment avoir une belle voix et qu'est-ce que c'est une belle voix, ben, en fait, je pense que c'est quelque chose... Alors, autant on pourrait le qualifier techniquement et autant, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Je vais te prendre un parallèle avec la pâtisserie, par exemple. Et que tu me dises, bah, c'est quoi une bonne éclair En fait, il va y avoir des éléments de base hein, qu'on va devoir mettre dedans pour faire une bonne pâtisserie. C'est sûr que si tu mets oui. du sel dedans, bah, elle ne sera pas bonne, ton éclair. Maintenant, oui. euh, on a chacun des goûts différents et on a tous des, des attaches ou des « feelings » avec des mmh. voix et des personnalités qui sont différentes. Donc ça se trouve, si je reprends l'exemple de mon éclair, eh ben tu as la pâtisserie du centre-ville qui est très traditionnelle, qui fait les mêmes éclairs depuis 200 ans. Ben, toi, tu aimes bien oui. celle-là parce qu'ils utilisent du chocolat noir qui vient de je ne sais où, tu aimes bien ça. Et si ça se trouve, ben Marilyn, qu'on va demander dans la oui. rue qu'est-ce qu'elle préfère, elle va préférer la pâtisserie de, de, de à côté de l'autoroute, hein, je dis n'importe quoi, parce que le chocolat, il est plutôt sucré ou tu vas avoir oui. d'autres qui préfèrent parce que le glaçage est plus épais, etc., etc. Par contre, les règles de base de la pâtisserie sont respectées chez tout le monde. Et personne ne va dire ⁇ Ah bah moi j'aime euh, l'éclair la, la, salé et celle qui oui. a un goût, euh, j'en sais rien, de champignons enfin, ⁇ C'est trop bizarre. Donc évidemment que de manière générale, on a des ingrédients dans une boîte <coughs> qui sont essentiels, des choses qu'on doit mm -hmm. mettre en place. Euh, comment dire, pour, pour, pour bien placer sa voix, on va dire ça comme ça. Mais ensuite, le beau, selon moi, c'est quelque chose de très subjectif, comme le bon, en fait.
0: Euh, D'accord, oui.
1: Tu vas dans une galerie d'art, tu n'aimeras pas toutes les œuvres, où tu, enfin on a tous des goûts qui sont différents. Des
0: sensibilités sensibles. qui seront différentes. Exactement.
1: Oui. Et oui. je trouve que c'est très sain. Et en fait, selon moi, euh, je sais pas si ça a déjà été ton cas, mais on a beau voir une photo de quelqu'un, et je trouve qu'en ce moment, bah, avec les entrepreneurs, c'est un peu tous les mêmes photos, avec euh, la chemise blanche, les bras croisés, le sourire ultra bright, et puis euh, j'aide ma faim à faire bidule. Non mais, tu, tu vois, on, on a un petit peu tous les mêmes codes. Et moi, je trouve oui. que en fait, la voix, c'est un élément de différenciation. Parce que oui. euh, au final, quand tu rencontres quelqu'un avec sa voix, ben, oui. tu te fais tout de suite l'idée de la personnalité de la personne. Alors ouais. que sur une photo, c'est beaucoup plus difficile de le faire.
0: Tout à tu... fait.
1: C'est aussi la différence entre quelque part la... la vidéo et la photo. Quand tu vois une vidéo de quelqu'un, tu vas le voir s'animer, tu vas voir la posture, tu vas On voir... Tu vas l'entendre. Exactement, tu vas l'entendre avec la voix, tu vas voir euh, mm -hmm. les... la gestuelle, etc. Et donc, ça va être beaucoup plus, comment dire, tu vas beaucoup plus matcher avec la personnalité et la sensibilité de la personne. Mais oui. euh, en fait, selon moi, du coup, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on dit euh, aux entrepreneurs, faites du podcast et faites de la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui se crée. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se crée oui. C'est le lien émotionnel avec la voix.
0: Tout à fait, oui.
1: Et en fait, selon moi, une belle voix, en fait, on s'en fiche parce que tu vas avoir la belle voix du prospect idéal ton prospect idéal va se reconnaître dans ta voix, va aimer ta voix, va se sentir en sécurité avec ta voix et finalement va être convaincu par ta voix. Alors bien sûr, il y a des leviers aussi à activer pour booster un oui. petit peu le stats, si je peux dire ça comme ça. Mais
0: oui, en enfin,
1: oui, oui. refuse d'avoir une belle voix parce que euh, vouloir à tout prix une belle voix que tout le monde va aimer, ça vient chercher dans quelque chose qui est j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on m'aime et que tout le monde me
0: valide. Oui, ça, en fait, finalement, avoir une belle voix, c'est peut-être déjà commencer, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est être bien dans sa voix, mais donc, c'est-à-dire personnellement, finalement, c'est déjà okay. euh, se dire, ça, c'est ma voix, ok, oui. comme tu dis, on peut travailler sur certains éléments, que ce soit peut-être de prononciation, oui. l'accent, on y reviendra après, oui. mais euh, peut-être des éléments, oui, de, de, de puissance ou de, de, de placement, peut-être de, oui. de choses, mais la première chose c'est de dire ok je suis bien dans ma voix et donc à partir du moment où je suis bien dans ma voix ça va se ressentir certainement par la personne qui va m'écouter, qui va m'entendre en tout cas
1: complètement parce ouais. que en fait, je pense que l'erreur de, de beaucoup d'entrepreneurs que, que j'entends beaucoup sur Youtube ou euh, en, en vidéo Reels ou euh, enfin un petit peu partout sur les supports audio c'est qu'ils essayent de, de faire une voix qui ne leur ressemble pas, en fait. Ça ne leur ressemble pas du tout. Ils essayent justement de, de, de booster un espèce de fake charisme en en mettant des caisses. Oui. Et donc, du coup, ben, on perd en authenticité. Et pour moi, une belle voix, mm -hmm. c'est une voix authentique. C'est une voix où tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour que euh, on connecte avec toi, parce que finalement un prospect c'est quoi aujourd'hui C'est pas quelqu'un qui va être impressionné par une grande voix qui va faire comme ça et ma méthode ou je sais pas quoi. Enfin, ça fait un peu Ringis quoi. Tu vois Ça ouais, fait oui, oui, oui. Je vais acheter mon poisson. Et je pense qu'aujourd'hui, là où on en est dans le web entrepreneuriat, ça fonctionne plus. Que les gens sont en quête d'authenticité, de rapports euh, humains qui sont vraiment vrais. Et que ben, ça passe notamment par la voix. Donc effectivement, pour moi, une belle voix, c'est déjà se sentir bien avec soi, parce que ça va évidemment rejaillir dans sa voix, c'est être authentique, et ensuite maîtriser des éléments de technique vocale, tel que tu le disais tout à l'heure, ben, être capable, si on schématise avec une formulation que tout le monde connaît, être capable de placer sa voix. Donc de maîtriser oui. bien sa respiration, mmh. par exemple, de pouvoir varier le timbre de sa voix, d'avoir une bonne élocution, euh, de pouvoir euh, varier son vocabulaire, de pouvoir avoir un, comment dire, des variations vocales pour que euh, ben, la personne ne s'endorme pas avec une voix monotone. Parce que et, si on oui. mmh. de ça tout le temps pendant 45 minutes, <rire> ça ne va pas le faire.
0: Ça va vite embêtant.
1: Mmh. Complètement, tu vois. Donc voilà, c'est toutes ces petites subtilités qui vont faire une grande différence, en fait, et qui vont apporter du charisme. Et souvent, on le prend à l'envers. C'est-à-dire, je veux une voix charismatique, je vais en mettre des caisses <coughs> cours, en fait. Travaille du détail, un petit peu de dentelle, soit authentique et puis ça va faire le job.
0: Oui, oui. Alors, charisme, émotion, c'est vrai que ce sont des choses qui sont importantes et que l'on peut facilement faire, euh, faire passer par, euh, par la voix. Et, oui. et je rebondis sur ce côté euh, pour les entrepreneurs qui écoutent euh, et qui disent, mais finalement, à quoi ça peut me servir peut-être dans le quotidien de bien placer ma voix Moi, je sais que personnellement, Bon, c'est comme ça qu'on est entré en contact hein, par Facebook et puis un contact via Messenger. J'essaye le plus vite possible de passer sur l'audio, sur Messenger. Parce que, euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, là, il y a quelque chose d'humain, d'authentique. De... Il y a une connexion qui se fait. Ça passe ou ça ne passe pas, mais en tout cas, il y a une connexion qui se fait beaucoup plus que quand on passe par, par l'écrit. Et c'est vrai que peut-être être à l'aise dans, dans, dans sa voix ou se sentir à l'aise à l'idée de faire un, un audio, même si tu entends on déraille, ou même si de temps en temps, on, on, voilà, moi ça m'arrive, je ne prépare pas mes audios, donc je peux arriver à bafouiller un petit peu, mais j'essaye ouais. au maximum de dire, allez, tant pis, j'y vais de façon naturelle, ça. mais il y a la recherche du charisme, ça c'est vrai, euh, et je vais profiter de cette notion de charisme pour faire le lien avec la partie accent, parce que, voilà, j'habite en Belgique, paraît-il que ça s'entend, voilà, c'est ce qu'on me, ce qu me dit, est-ce que justement l'accent, euh, que l’on a Alors je ne sais pas si on a tous un accent, je, enfin voilà. mais est-ce que le fait d’avoir un accent plus ou moins prononcé peut justement casser un peu ce, 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 ce charisme que pourrait, que l’on peut avoir avec la voix? Est-ce qu’il faut essayer de le faire partir cet accent?
1: Eh bien écoute, je ne sais, je, je sais pas s’il faut essayer de le faire partir hein, parce que justement je pense que si on reste sur cette, cette notion d’authenticité, euh, enlever l'accent, ça voudrait dire, comment dire, euh, rentrer dans un espèce de cadre et de moule de euh, l'entrepreneur oui. 2.0 parfait, euh, qui s'est super bien rasé, qui s'est levé à 5 heures du mat et qui a déjà lu euh, 10 livres de dev perso le matin en faisant son jogging. Enfin, euh, c'est bon quoi. En fait, selon moi, il y, y a deux choses. Il y a bien sûr, il faut chercher à s'améliorer, à travailler sur soi, à comment dire, corriger mm -hmm. les choses qui nous dérangent, je pense que c'est important. Mais il ne faut pas non plus, selon moi, gommer le trait qui fait qui nous sommes. Parce que on, on, a, oui. on, a, tous, comment dire, on a tous des forces et, et, et des, des, des choses qui sont très chouettes, qui nous caractérisent. Et je pense que gommer les traits, c'est un peu comme le botox. Quoi. Enfin, selon moi, oui. pourquoi pas euh, corriger deux, trois trucs, mais n'en abuse pas parce qu'après, tu vas ressembler à plus rien. Et c'est dommage oui. parce que tu vas, tu, vas, comment dire, tu, tu vas perdre de qui tu es à l'intérieur. Et je pense que mmh. moi, je suis vachement attirée justement par euh, les maladresses, par les vocaux qui sont justement euh, pas hyper bien euh, articulés. Enfin, tu vois, parce que sinon, ça fait ça fait trop marketing en fait. Ça fait. Oui, trop. oui, oui. Mmh. Et, et moi, je trouve que euh, ce qui me ce qui me, comment dire, ce qui me plaît le plus évidemment bah, c'est d'avoir quelqu'un d'assuré mais quelqu'un d'authentique et quelqu'un que bah, c'est pas grave il se reprend dans sa phrase il se reprend dans sa phrase, enfin, je veux dire c'est ok il a un accent, bah, il a un accent, alors bien sûr si tu as un accent à couper au couteau je dirais bon oui. là peut-être ok c'est un peu caricatural tu risques de te fermer des portes et de perdre en sérieux donc ok, mais je trouve qu'à ton niveau pour avoir déjà entendu des belges parler avec un accent beaucoup plus prononcé je trouve que ça va franchement moi je quoi euh, je n'en ferai pas une affaire d'État, je n'en oui. ferai pas un complexe énorme, bien au contraire.
0: D'accord. Bah, écoute, merci. Euh, bah, c'est déjà une première chose, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion, finalement, euh, et, et je, je, ça va me permettre de faire un peu la, la transition pour aller un peu plus vers justement ce que tu proposes au, au, à tes clients. Ouais. Il y a cette notion, finalement, quelque part, de euh, savoir... Euh, à quel moment il y a peut-être besoin, alors moi peut-être de travailler sur mon accent ou de travailler sur ma prononciation, donc il y a un petit peu cet auto bilan à faire. Toi, je vois que c'est une des choses que tu proposes. J'avais noté, noté bilan vocal. Oui. Euh, Est-ce que quelque part ça ça peut être intéressant déjà pour tout le monde de se dire bah allez ok je vais commencer déjà par faire ce bilan vocal. Pour c'est quoi le bilan vocal C'est peut-être mettre justement le doigt sur euh les petites choses qui seraient intéressant de retravailler c'est la première chose que tu proposes aux personnes qui viennent vers toi
1: ouais alors de manière générale je pense que les personnes qui viennent vers moi ont une bonne conscience de ce qui se passe pour être très honnête ah oui et je pense qu'en fait, euh, les personnes qui viennent juste pour vérifier euh, que la manche n'est pas trop longue ou que euh, c'est du 36 à la place du 34, je suis pas sûre que ce soit les personnes qui ont vraiment besoin de travailler. Tu vois, c'est juste accessoire. Moi, c'est pas trop ma manière de travailler. Moi, je bosse avec des gens qui ont vraiment envie, qui sont vraiment ambitieux, qui ont vraiment compris qu'il y avait quelque chose à travailler. Donc... Voilà, je, je dirais que, en fait, le, ce que moi j'ai appelé bilan vocal au démarrage, c'était juste faire un, un bilan de la situation de la personne et surtout de voir si je pouvais l'aider. De voir à partir oui. de la situation, voir si mes outils de coach matchent mm -hmm. avec ce que la personne a besoin de travailler. Pas, si on reparle de l'accent par exemple, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour l'accent. Je sais qu'il y a des orthophonistes qui vont faire ça super bien ou des coachs spéciaux, ah oui. mm -hmm. hein, des coachs spéciaux pardon, pour les accents qui vont pouvoir le faire très bien. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc, tu vois, pour moi, ces petits, euh, comment dire, ces petits audits, ça me permet aussi déjà de savoir si je suis la bonne personne ou pas pour, euh, pour, euh, pour la personne qui me contacte. Alors aujourd'hui, ce n'est mm -hmm. plus moi qui le fais. J'ai une équipe qui s'en charge parce qu'on est ex extrêmement sollicité oui. et je n'ai plus le temps de, de pouvoir prendre le temps avec chacun. Mais, euh, mais voilà, j'ai une équipe qui fait ça très bien, qui scanne les besoins et qui oriente ensuite les personnes vers le produit ou vers la formation qui est la plus adéquate en fait, pour régler la problématique.
0: D'accord. Et alors, justement, je rebondis sur ta spécialité. Donc, tu l'évoquais, bon, la partie accent, par exemple, ne serait peut-être pas forcément oui. ta spécialité. Mais donc, toi, euh, quelle est la. Alors, je lisais, effectivement, tu es des ambitieux. J'ai bien aimé ce terme-là, les ambitieux à transformer leur voix en allié numéro une. Alors, quelque part, c'est bien parce que juste avec un petit terme, les ambitieux, bah, voilà, tu cadres, tu positionnes finalement ah, si. assez bien les. les catégorie de personnes avec qui tu souhaites travailler et avec ces ambitieux, justement, quelle est la, la spécialité sur laquelle tu peux travailler avec eux?
1: Oui, alors très souvent, en fait, je, je travaille avec les entrepreneurs très souvent sur leur... Euh, alors, j'ai pas envie d'appeler ça sur leur persuasion, mais soit sur leur, euh, leur besoin de conversion, parce qu'on ben, qu se le dise, oui. hein, aujourd'hui, les besoins d'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est de convertir et c'est de faire du client. Eh bien, oui. Et la plupart du temps, mes clients viennent me voir pour ça, en me disant bah, :« Écoutez, Léna, euh, allez euh, faire des conférences et parler de, euh, de euh, comment dire, de, de mon offre, de mon expertise, ça va. Mais dès qu'il faut parler d'argent ou dès qu'il faut convertir les gens, là, euh, je perds tous mes moyens et j'arrive plus à m'en sortir. Ma voix, elle glisse, euh, je, je perds mon sérieux et puis du coup, les gens, euh, ils n'ont plus trop envie de. de...
0: Ouais, Donc, ça, ça se ressent, ça s'entend et ça ouais, se, se ressent. Ouais.
1: Et c'est super dommage, parce que je pense que tu l'as déjà remarqué, mais on, on a beau avoir des super entrepreneurs qui vont dire, « Boum, mon expertise, c'est ça, 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 ça. Euh, je suis capable de faire ça, ça, ça. » Au moment où il y a le prix, c'est « Ah, alors
0: euh...
1: !» <rire> Oui, euh, il y a qui prend un petit,
0: petit peu. D'un coup, et voilà, là. Oui, ouais, bizarrement. <rire> là, on a... ah, je... ah, on a des aigus. Ouais.
1: Exactement. Et là, d'un coup, quand toi, tu es en face, tu te dis « Oula !» Oula, oula, mmh. c'est quoi cet entrepreneur Il y a
0: quelque chose qui se passe. Ouais. Oui, c'est ça, même si c'est sur un registre inconscient, mais, mais bien il sûr. y a quelque chose qui se passe.
1: Et en fait, ce qui se passe, ce n'est pas tellement euh, « ah bah, il a une voix bizarre », C'est même pas ça, c'est que ça va justement dire « oula, le gars n'est pas sérieux ». Oula, mmh. il y a une entourloupe. Il n'est pas
0: sûr de lui. Il y a... Exactement,
1: Exactement. Ouais. il y a un truc pas clair. Et donc, truc. cette pensée de « il y a un truc pas clair <coughs> », elle vient en fait annuler tout le super webinaire ou la super conférence d'une heure et demie juste oui. avant en un quart de phrase, en fait. Et ça, c'est super dommage. Donc, évidemment, là-dedans, il y a la voix, bien évidemment, c'est-à-dire maîtriser euh, l'instrument, tenir les chevaux, tu vois, c'est super important. Mais il y a toute une partie aussi mindset. Parce que ben, forcément, euh, si tu ne te sens pas bien à ce moment-là, <rire> c'est que tu as un problème euh, de légitimité oui. ou un, un problème dans, dans ton estime de toi, etc. Et ça, pour moi, c'est important de le, comment dire, de le travailler en parallèle. Parce que ça fait partie du job. C'est pas juste ah bah ok pour éviter que ta voix, fa... enfin pour éviter que ta voix aille dans les aigus, tu vas faire ça ça ça. Non, c'est pas que ça ou que pour bien maîtriser ta respiration, tes silences, tu fais ça ça ça. Parce qu'en fait, ça reste un degré technique. Mais quand as un oui. degré psychique en dessous qui pète un câble, bah ta technique t'arrive plus à la maîtriser. Eh oui. Ouais. Et oui. Et c'est pour ça que pour moi, il y a les deux choses à travailler en parallèle. Et, euh, et je parle des ambitieux parce que pour moi, pour aller dans ce degré d'intimité, parce que la voix c'est quelque chose de super intime, ben, il faut vouloir. <rire> parce que ça veut oui, il faut ça.
0: avoir la niaque, il faut vraiment avoir derrière une envie, que... une volonté puissante de, de, de travailler sur ça. C'est ça,
1: ça vient remuer des trucs super violents, tu vois. Moi j'ai une coachée là qui actuellement, enfin, qui vient de terminer d'ailleurs cette semaine sur un cursus d'accompagnement qui est venue me voir parce qu'elle était incapable de parler en public, mais incapable de chez Incapable. Et en fait, avant même de travailler sur sa voix, là aujourd'hui, c'est une casta elle laisse tomber, elle est même capable de chanter maintenant, c'est un truc de fou. Ben même avant de faire ça, on a été regarder d'où ça venait en fait. C'est quoi la, la, la racine oui. qui fait que ben devant un public, Blackout, elle a la voix coincée elle a euh, la mécanique des muscles constricteurs, donc les muscles qui sont autour du larynx, qui se verrouillent et qui empêchent même le système mécanique de fonctionner, tu vois ah oui, oui, oui.
0: Et
1: Donc on a été rechercher ça là-dedans et au fur et à mesure, avec des exercices, c'est de la rééducation. Autant du mindset que de la rééducation mécanique, du coup, parce que ben, à force d'être tout le temps coincé, ton corps, il a l'habitude aussi d'être coincé, tu vois. Donc il y a toute cette rééducation à faire qui fait que, ben, en l'espace de quelques mois, ça fonctionne et puis c'est pour de bon, surtout, tu vois. Oui. Juste travailler la technique, bon, ben, tu prends du doliprane, mais euh, tu en, pas la souche, en fait, du problème.
0: Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que j'étais euh, étonné au départ d'entendre de, ça. Euh, et, je me... et après plus créatif je me dis mais c'est vrai que ça fait sens mais de dire qu'il y avait ouais. vraiment ce lien entre travailler sa voix et travailler tu le disais son développement personnel son ouais. épanouissement personnel voire même son identité ouais, au travers au, au travers sa voix quoi et c'est en fait, vraiment donc ce coaching global que tu proposes aux au, au clients
1: complètement c'est trouver son identité trouver sa place et et découvrir sa voix en fait découvrir le potentiel de sa voix booster sa voix pour avoir plus de résultats et devenir plus performant plus convaincant euh, et, et faire faire sa place aussi dans ce dans cet océan d'entrepreneuriat qui est enfin qui est pas oui. au final et euh, et ouais éviter de faire des erreurs de débutant de charisme à deux balles de oui avec moi vous allez voir parce que en fait le problème c'est que ça te décrédibilise après les premiers gens et qui ont oui. ça se disent « Oh là là, oh là 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 là, c'est qui ah, oui, oui, oui. Tu vois, donc c'est foutu. Une fois que tu t'es grillé mm -hmm. dans le milieu, enfin je veux dire, c'est compliqué. Tu auras beau mettre des super photos de profil avec un, un sourire Colgate et une chemise blanche, ça n'enlèvera pas ça, tu vois. Donc, oui. euh, donc ouais, pour moi, c'est quelque chose de super important à travailler, qui est accessible à tous et en plus de ça, qui ouvre une porte vers la voix chantée qui, selon moi, ah, oui. est super intéressant pour les entrepreneurs. Parce que ça ouvre vers la créativité et vers le lâcher prise. Bah oui, parce que tu sais moi j'ai découvert, moi étant chanteuse, hein, c'est mon premier métier chanteuse. Bah, mm -hmm. en fait j'ai jamais pris conscience de la puissance du karaoké. Moi j'ai jamais été dans un karaoké. Moi j'aime chanter, bah, je chantais sur des scènes devant des millions oui. de personnes, donc j'ai jamais eu ce besoin d'aller au karaoké. Et puis il euh, y a pas longtemps j'ai fait une master class à Paris pour des chanteurs et donc je les ai accompagnés au karaoké parce que je trouvais ça chouette qu'on puisse chanter oui. tous ensemble. Et j'ai vu la ferveur autour de ce truc. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que c'est vraiment un moment de lâcher prise où tu vas chanter sous oui. le vent de Céline Dion, tu t'en fiches de faire des fausses notes, mais ça te fait juste du bien, c'est un espèce d'exutoire où tu as passé une semaine avec tes chiffres, avec tes conversions, avec ton oui. ouverture email, tu en as ras la casquette. Et là, tu vas juste te libérer chanter un truc qui te fait du bien. Et je pense qu'en fait, le fait de travailler un petit peu sur sa voix parlée, ouvre une espèce de passerelle vers, mais en fait, c'est possible de travailler ma voix chantée parce que, bah, en fait, c'est les mêmes techniques, mais en fait, du oui. coup, j'ai placé ma voix parlée, mais en fait, j'ai chanté, mais en fait, la prochaine fois au karaoké, je vais faire un truc de ouf, tu vois, et, et c'est fou parce que ça ouvre cette petite porte du cycle de la voix chantée, de The Voice, de, c'est que des trucs de, enfin, comment dire, c'est que des talents extraordinaires, un truc que, que tu as au biberon quand tu es jeune et puis moi on m'a donné le mauvais biberon quoi. Donc moi je trouve ça génial parce que ça ouvre une porte vers l'art, euh, vers la musique, vers la créativité, vers le lâcher-prise, vers un vers un... le
0: lâcher. Oui oui oui.
1: Il manque je pense dans le monde entrepreneurial, tu vois.
0: Ah oui. Mais avec pour euh, continuer sur cette voie chantée avec quand même la la différence, c'est qu'en plus de placer, enfin, il y a la notion de chanter juste. Est-ce est que ouais. est deux choses, est-ce que finalement, placer sa voix, c'est chanter juste Est-ce que c'est quand même ouais. deux choses différentes Bien
1: sûr. En fait, c'est maîtriser l'instrument. Et quand tu maîtrises l'instrument, quand tu sais oui. quel bouton appuyer pour avoir tel résultat, tu ne sonnes pas faux, en fait. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui chantaient faux, ben, c'était parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur voix. C'est la même chose avec une voiture, je fais que des accidents. Bah, est-ce que tu sais la conduire Ah, bah non, je ne sais pas la conduire. Ah, bah d'accord. Le jour où tu sais conduire oui. la voiture, tu sais maîtriser, tu sais euh, calculer ta trajectoire. Et donc, du coup, tu sais juste, tu vois. Donc, c'est euh, juste de la technique, que de la technique vocale.
0: D'accord. Euh, très bien. Alors, on va revenir. Tu disais tout à l'heure, je l'ai noté, je disais. Euh, alors, pour les, les personnes qui connaissent, parce que c'est vrai qu'ici, comme je le disais, c'est en format podcast. Donc, Justement, et il, y aura quand même, ouais, si, si, il y aura quand même ta photo euh, euh, sur la, la, la couverture du, du podcast. Euh, tu sens, je, on ne demande pas l'âge normalement, enfin, mais euh, relativement jeune. Tu parlais de 15 ans, ça fait 15 ans que tu coaches ouais. des personnes. Waouh, ouais. wow, c'est euh, énorme. Alors, tu as commencé comment Alors, tu parlais de chanteuse, tu as commencé plutôt euh, ta carrière, je dirais, en tant que chanteuse, et puis c'est là que tu as après évolué vers le côté coaching
1: En fait, j'ai fait les deux en parallèle. Mais je pense que le coaching a toujours pris une place beaucoup plus importante pour moi parce que c'est ma passion, ma vraie passion. J'aime chanter, ça me fait oui. du bien. De temps en temps, je me lâche, je fais un petit Céline Dion, là. <rire> On bâle <balace>, myself, <rire> voilà, boum, boum, boum. Voilà. Après une journée, pareil, hein. aussi, j'ai les mêmes problématiques en tant qu'entrepreneur. Tu as une journée un peu compliquée, deux, trois clients un peu euh, difficiles à gérer. bah Tu chantes un petit truc... Euh, c'est un peu comme le sport, quoi. ça te un truc, ça te fait super du bien. Plutôt que d'aller crier dans la forêt, tu chantes un petit « All by myself » et puis ça va mieux.
0: Oui, oui, oui. <rire> euh,
1: ah, oui. Mais voilà, moi j'ai toujours eu cette volonté de vouloir aider les autres. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça fait profondément partie de ma personnalité et, euh, et c'est devenu ensuite une mission de vie. Mais j'ai commencé très, très jeune à vouloir aider les autres, mais avec les choses que je maîtrisais et que je, je venais à peine d'apprendre. Tu vois, j'ai commencé le conservatoire en cursus horaire aménagé. Donc, c'est un peu comme sport-études. Tu as moitié l'école, moitié le oui. Et donc, j'ai commencé mon cursus à l'âge de 7 ans. Et euh, donc, juste au CP, en fait, j'ai fait les examens au CP, au CE1, j'étais au conservatoire. Et en fait, je, je commençais à peine les cours de solfège. Et j'ai ma maman qui est directrice de résidence hôtelière. Et donc, dans ces résidences hôtelières, il y avait des étudiants. Et euh, moi, étant fille unique avec une maman qui travaille beaucoup, je me disais tout le temps, bah, qu'est-ce que je pourrais faire tout le temps dans la créativité à chercher les choses que je pourrais faire parce que bon, moi, jouer aux poupées, ça allait cinq minutes, tu vois. Et en ouais. fait, à ce moment-là, j'étais en bas dans le bureau avec la personne de l'accueil et je dis à la personne de l'accueil, mais est-ce que tu penses que je pourrais proposer des cours de solfège elle me regarde, j'avais 8 ans à l'époque, puis elle me regarde, tu sais, elle, me regarde et elle me dit, bah, ah ben j'aimerais bien me proposer des cours de solfège. Je lui dis, t'as un paperboard Elle me dit, bah oui. J'ai ok. Mais écoute, euh, je vais prendre le salon là de la résidence, et puis euh, je vais proposer demain soir à 18h un cours de solfège aux étudiants, et puis on se mettra dans le salon. Bon, il y avait évidemment des caméras de surveillance, enfin, c'était... Oui, oui. Et donc, de, du haut de mes 8 ans, j'ai pris le paperboard, j'ai marqué « Demain, cours de solfège, de 18h à 19h, pour les débutants, inscrivez-vous ici. » Et ce qui a été super drôle, c'est que, bah, du coup, les étudiants se sont inscrits, pensant, je sais pas moi, avoir une personne d'une trentaine d'années, d'une mais voir une vieille prof de solfège euh,
0: grisonnante... Avec les lunettes, et... les cheveux gris, les lunettes, et la flûte <rire> <qui rire> de la sacoche.
1: Et puis, et puis là, il y a une petite bichette de 8 ans qui s'appelle Elena, qui arrive dans le salon. Puis alors, tout le monde pense que j'arrive là pour jouer ou pour passer le temps, tu vois. Puis je l'installe et je dis pas bah, bonjour, c'est moi qui vais vous apprendre le solfège aujourd'hui. Et je me rappellerai toujours de la tête de, de ces personnes qui étaient là. En...
0: Hein Hein
1: je ne sais pas si tu imagines ouais. la scène, quoi, ils disaient un moment. Ah oui,
0: j'imagine, je, je, oui.
1: C'est quoi ce délire, quoi, tu vois Et puis, du coup, ça a commencé comme ça. Ils ont vu que je me suis pas démontée, qu'on a commencé à apprendre des rythmes, de la rythmique, qu'on a commencé à apprendre à lire les notes, etc. Et puis, ils sont revenus. Ils sont revenus la semaine d'après. puis, c'est comme ça que j'ai donné mes premiers cours ou mes premiers coachings. Et puis, ensuite, c'est développé... Enfin, j'ai commencé à faire de la chorale, à chanter en groupe et là je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire de la chorale moi aussi et de devenir chef de chœur et donc à l'âge de 12 ans, j'ai ouvert une petite oui. chorale d'enfants et j'ai commencé à, à coacher euh, tous les dimanches dans, dans le cadre de mon église oui. j'avais euh, voilà, les, les enfants pendant, pendant les célébrations des adultes oui. la garderie des enfants ben, moi j'avais décidé de faire une activité chorale et donc du coup ah, je oui. prenais les enfants et je les faisais chanter euh, pendant, le dimanche matin pendant la célébration oui. voilà et puis ah oui, euh, donc
0: euh...
1: ouais j'ai commencé comme ça c'était
0: et, euh, et vraiment ancré effectivement
1: ouais. ah ouais, ouais j'avais j'avais envie de faire ça puis je me documentais beaucoup euh, je, je regardais les coachs comment comment il fallait faire enfin j'étais au conservatoire je mi... enfin, j'étais en mimétisme avec tous mes profs je buvais tout ce qu'ils faisaient parce que ça me passionnait et que je, je, je voulais mm -hmm. en faire ça quoi et puis voilà puis après euh... Juste après mon bac, j'ai ouvert mon auto-entreprise et puis euh, c'est parti. Euh, ah donc... oui,
0: donc tu, euh, tu fais partie de ces personnes qui n'ont jamais connu le salariat. Jamais, euh, jamais, jamais. Et donc, tu as démarré juste… Donc, oui, après le bac, c'est euh, 17-18 ans. Quoi, ah. bah, quand tu as été majeur finalement, tu étais venu. Ah. Euh, mm -hmm. et, euh, et donc, au départ, tu me disais que c'était plutôt coach vocal donc, pour les chanteurs, c'est ça Oui, c'est ça. À la base. Oui. Et… et... Et à quel moment tu t'es dit, ah mais tiens, finalement, il y a un autre public qui pourrait oui. aussi être intéressé par mon coaching
1: Eh bien, quand je me suis fait solliciter par ce public, en fait. Ah oui, d'accord. Je, je, je savais même, en fait, je pensais même pas, avec mes outils de coach vocal pour chanteurs, je oui. pensais même pas pouvoir être capable de les aider, en fait, parce que pour moi, tu sais, j'avais un esprit très logique. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très logique. Pour moi, j'avais une boîte de chanteurs. Et, ben, et pour moi, ma oui. boîte de voix parler euh, entrepreneur, elle était vide. Alors qu'en fait, non, c'est la même. C'est exactement les mêmes outils. Ça. Et, et en fait, comme pour moi, elle était vide, j'aurais jamais à cette époque-là euh, osé démarcher de des oui. gens pour, pour leur proposer mes services. Et en fait, ces gens-là sont venus à moi j'ai euh, des, des participants, par exemple, tu sais, des conférences TEDx qui sont venus me voir. Enfin, ah oui. Voilà, J'ai une conférence à préparer. Euh, je me sens pas hyper à l'aise dans ma voix. Est-ce que tu peux m'aider Ensuite, c'était des, des entrepreneurs pour la télé qui sont venus me voir. Voilà, je passe sur BFM la semaine prochaine. J'aurais besoin euh, que tu m'aides aussi à placer ma voix, etc. Ensuite, des animateurs... Euh, euh, télé de la région, tu vois, qui venait me demander, voilà, bah, j'ai mon JT, euh, je, 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 je perds un peu ma voix, est-ce que tu pourrais m'aider Parce que voilà, mon nom commençait un petit peu à être connu dans, dans la région. Je suis oui. née de Strasbourg, en Alsace. Donc voilà, euh, mm -hmm. localement, en Alsace, euh, je, je commençais à me faire un nom, donc les gens euh, m'appelaient. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il y a
0: quelque <rire> chose
1: Est-ce qu'il n'y a pas un public, finalement, qui aurait besoin de moi Est-ce qu'il n'y a pas un public que, dans, duquel je ne me suis pas vraiment occupée et du coup, ben voilà, est venue comme ça l'envie de m'occuper de plus en plus des entrepreneurs, en fait.
0: D'accord. Et donc, ça, c'était plus ou moins vers quelle année C'était il y a… En il fait, a... ça a
1: commencé, je dirais, un tout petit peu avant le Covid, je dirais, fin 2000... ah oui. 2018, début 2019. Et ça. puis, ouais. euh, ben après, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'avais développé mon entreprise localement, euh, ma petite auto-entreprise, hein, de, oui. euh, de mes 18 ans à mes 25, du coup, juste avant, euh, juste avant le Covid. Et puis, euh, bah, euh, tout s'est arrêté du jour au lendemain parce que je, je ne faisais que du présentiel. Puis moi, je n'étais pas hyper oui. connectée, etc. Et puis, bah, le confinement m'a obligée à revoir euh, mon, mon système d'entreprise. Et puis, bah, je oui. me suis totalement digitalisée, en fait, pendant ce, pendant ce Covid. Et du coup, je me suis aussi beaucoup plus intéressée à ces entrepreneurs du web que finalement, je ne connaissais oui. pas. Cet univers oui, du oui. web, euh, voilà, comme, comme je te le disais tout à l'heure par rapport à YouTube, j'ai lancé ma chaîne en février 2021. J'ai appris, j'apprends ce métier un peu sur le tas depuis février 2021. Et donc, je commence aussi un peu à, à, à comprendre les besoins, à rencontrer euh, des entrepreneurs du web et à, à découvrir tout cet univers de la vidéo, du podcast, euh, de, de, voilà, de, de, de tous ces besoins qui sont autour du web, qui, qui sont euh, oui. quand même neufs au final, parce que c'est quelque chose... Euh... Voilà, ça fait peut-être 10 ans,
0: mais ce n'est pas, pas c est, c est oui, un oui, métier. Oui. Mais alors, c'est fou parce que, alors, comme tu dis, c'est voilà, énormément de boulot pour faire toutes ces vidéos, etc., etc. Mais ça a été extrêmement vite, quand même, malgré tout, parce que, ouais bon comme tu dis, le début du Covid, c'était hier, quelque part. Tu oui. euh, as eu quand même, du coup, une, une, une croissance à ce niveau-là assez, assez rapide, assez importante. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que, euh, en dehors d'être coach, tu te considères plus entrepreneur qu'avant euh, ou tu te considérais déjà full entrepreneur avant, euh, avant ce, ce, ce switch, on va dire
1: En fait, j'ai toujours… C'est drôle parce que euh, quand j'étais euh, au lycée, je... mon cœur balançait entre deux carrières. Mon cœur balançait entre… Euh, devenir euh, chef de projet marketing dans une grande boîte de com. ou Enfin, tu vois, ce ouais. cet univers un peu du business, ça m'attirait vachement. Et en même temps, j'aimais tellement la musique et j'aimais tellement coacher les gens que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de faire ça. Donc, euh, je, tant pis pour euh, ces ambitions business. Euh, je vais rester dans ma petite musique, je vais faire mes petits concerts, euh, voilà. Et en fait, si tu veux, pendant toutes ces, ces premières années d'entrepreneuriat, bien sûr que j'étais entrepreneur, mais je n'ai pas développé cette casquette vraiment d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Oui. Et de business, parce que je pensais que c'était pas compatible en fait. Moi, je faisais mon de chemin, j'essayais de décrocher des oui. contrats un peu à droite et à gauche, un peu comme un saltimbanque et comme une chanteuse, tu vois. Voilà, <rire> j'essayais de, de maintenir et de faire vivoter mon entreprise, mais il n'y avait rien de vraiment construit, il y avait pas de stratégie, il y avait rien. Et quand même, ça fonctionnait, parce que j'avais pas de problème pour trouver des oui. clients, enfin, ça fonctionnait. Mais voilà, mon ambition, c'était juste, ben, voilà, de, de j'avais quand même de l'ambition hein, de coacher un peu, je coachais un peu partout dans le monde. J'ai fait des super choses. Hein, je je pas ce que j'ai fait, mais il n'y avait, avait pas de moteur business derrière. Oui. Et en fait, de basculer dans le web, quelque part, ça m'a obligée à prendre tout de suite une casquette de vrai entrepreneur, si je peux dire, et à dire, bon, ben, oui. là, en fait, il faut tout recommencer à zéro, il euh, faut changer de structure, il euh, faut redémarrer une nouvelle machine. Et là, je pense que du coup, euh, de revoir une stratégie parce qu'il fallait tout recommencer à zéro sur le web, ça m'a quelque part forcé à mettre les bottes de l'entrepreneur et les bottes de la chef d'entreprise que quelque part j'avais un ça. peu placard. Et oui. figure-toi que ça me plaît vachement, en fait, parce que euh, finalement, mm. je, je l'ai dit en souriant il y a quelques mois, mais je me dis, mais bah, en fait, mes aspirations que j'avais au lycée de, de, soit d'un côté euh, être. Oui. Dans le business soit dans la musique ben finalement aujourd'hui je peux faire les deux et, et, et oui. ça beaucoup alors avec un, avec une bonne balance évidemment mais enfin euh, voilà je, je, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir être chef d'entreprise d'avoir euh, une dizaine de collaborateurs avec moi à gérer euh, d'avoir ah ben, oui oui oui, oui. bah ben, forcément tu sais quand tu te développes ben, tu as besoin fait, de,
0: ouais.
1: de... <rire> et, et moi j'ai envie de rester dans ma zone de génie donc, forcément, je ne gagne pas des 1000 et des cents, mais je préfère rester dans ma zone de génie et avoir des personnes qui s'occupent des choses que j'aime pas faire, genre la compta, l'administratif, euh, le et coaching, oui. c'est pas mon truc. Donc, voilà, j'ai des équipes pour ça et c'est très bien. <rire> Donc, oui, oui, oui. j'ai préféré, euh, comment dire, déléguer et rester dans ma zone de génie et garder la vision de mon entreprise que de m'épuiser à faire des tâches que j'avais n'avais plus envie
0: de faire, en fait. Voilà pourquoi euh, c'est... Extrêmement puissant ce que tu livres là parce que c'est un, un fondamental que tout le monde devrait avoir à l'esprit. Et c'est vrai que si à un moment donné on veut avoir ce switch, cette expansion, passer, et ce n'est pas péjoratif quand je dis prestataire de service ou, ou, ou simplement coach, de vous, ce n'est pas réducteur ou péjoratif quand je ah, dis ça, ça, mais c'est vrai que si à un moment donné on se dit, ok, moi je veux vraiment. Euh, euh, voilà. Euh, m'étendre, je veux vraiment pouvoir aider un maximum de personnes, il faut absolument passer par ce switch quelque part identitaire et comme tu dis maintenant, mettre sa casquette de chef d'entreprise et se dire dans quoi j'excelle vraiment et qui ça. en plus me plaît et quelles sont toutes les choses qui, qui, voilà, que je fais aujourd'hui mais que je, peux, euh, que je peux déléguer, mais c'est un switch qui est quelquefois compliqué à faire, alors toi tu as réussi à le faire entre guillemets euh, toute seule euh, ce, ce switch, est-ce que tu t'es fait aider, accompagné par, euh, par quelqu'un pour cela
1: En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours eu l'habitude de tout faire toute seule, depuis des années, et puis j'ai un peu oui. cette personnalité-là, tu vois, de, euh, j'aime je, je, faire les choses, euh, je suis hyper dynamique, euh, j'ai voilà, envie de faire les choses et j'aime bien me débrouiller par moi-même, j'ai du mal à demander de l'aide, mm -hmm. <rire> ça fait un peu partie D'accord. Oui. Donc euh, voilà, étant fille unique, je me suis toujours débrouillée par moi-même, mes parents sont des... Ils sont pas entrepreneurs. Mon père est entrepreneur, ma mère est chef d'entreprise. Donc du coup, tu vois, ils sont chacun dans des postes à responsabilité. Oui. Je les ai vus faire, donc forcément, moi, j'ai développé les mêmes les mêmes skills. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, au bout d'un moment, au bout de, de, allez, euh, de la rentrée l'année dernière, au bout d'octobre, bah, en fait, j'étais je, je, vachement dépassée. J'arrivais plus à tout gérer moi-même. J'ai oui. essayé de mmh. coller, mais bon, euh, de faire une vidéo par jour, euh, de faire des coachings. Euh, de gérer la compta, de gérer les closings, de gérer les, euh, les, les formulaires que je recevais de demandes de coaching, de répondre aux commentaires, d'animer un groupe Facebook. Enfin, au bout d'un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit « non mais euh, c'est plus eh possible oui. ». Et en fait, euh, la première personne, en fait, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai juste dit « ok, c'est quoi le truc vraiment urgent qui va me rapporter du cash et que je peux plus faire parce que même pour moi, c'est trop difficile ». Et en fait, c'était le closing parce que j'adorais être avec les gens au téléphone parce que ça me faisait beaucoup de bien. J'avais des gens qui me disaient "Oh là là, ta chaîne YouTube, c'est incroyable. Oui. Ça, a enfin, ça me faisait beaucoup de bien tu vois, parce que je me disais bon, OK, euh, je bosse comme une cinglée, mais ça sert aux gens. Il y gens, a une
0: validation, c'est oui. ça.
1: Et puis, tu sais, c'est se dire bon, OK, je ne fais pas ça pour rien. Donc, ça me faisait beaucoup de bien et en même temps, euh, quand, quand on arrivait à la fin de la conversation puisque la personne disait bah non bah finalement j'ai pas les finances ou ceci ou cela parce que clairement bah je suis pas closeuse hein, je ne sais pas maîtriser même si oui, j'avais oui, un, oui. un script de 2022 là enfin ça ça ne <rire> pas tu vois enfin bon c'est pas mon métier clairement et puis je pense qu'on n'est pas bon vendeur pour soi on est bon vendeur pour les autres.
0: vrai.
1: Et pour soi euh, achetez-moi c'est génial ce que je fais enfin c'est bizarre quoi tu vois donc
0: oui. je pense
1: chacun sa place et donc du coup je pense que j'ai dû faire une semaine avec une trentaine d'appels de closing aucun qui a abouti et là je pense que psychologiquement ça m'a fait tellement mal, j'étais à bout eh oui. que euh, j'ai trouvé une. Enfin, j'avais une amie à ce moment là euh, que j'avais déjà contactée pour m'aider à trouver un closer, on n'avait pas encore terminé les démarches je l'ai juste appelé et je dis s'il te plaît est-ce que tu peux me prendre même juste 10 calls par semaine parce que là je, je, je peux plus je, je, je vais péter un cap oui, et en fait, elle m'a dit bah, « Bien sûr ». Et puis, au bout de deux calls, elle m'avait déjà converti de client. Quoi. Et là, je me suis dit « Bon, OK. C'est ah. pas mon offre. » Tu voudrais pas rappeler les 30 autres clients Mais, Franchement, <rire> c'est presque ce que je lui ai dit. En fait. Je lui ai dit « Écoute, il y en a 30. Ouais. » euh... et, et en fait, je pense qu'il faut faire attention parce que souvent, à vouloir tout faire, on sabote son entreprise. Et, et, pas oui. le... mmh. et je t'assure qu'en fait, ce switch... J'ai voulu tenir le truc jusqu'au bout en mode c'est bon je vais y arriver mais au bout d'un moment c'est juste pas possible et je me rendais malade euh, ça marchait pas euh, l'estime de soi du coup ben oh ben, si ça se trouve tu, sais, tu remets tout en question ton ah ouais soit, je, je, ah, je suis peut-être pas, pas
0: fait pour ça ou j'ai pris une mauvaise décision et voilà c'est ouais. terrible
1: et puis, ben, du coup, en fait, non, il y a juste un switch à faire et à se dire, bon, ben, ok, je vais prendre une personne, je ne vais, euh, voilà, vais pas lui donner beaucoup de temps. En plus, un closer, quand on, on le paye à la commission, donc, il n'y a, a pas de risque.
0: Il n'y a pas de risque. Oui, enfin, c'est ça, ça il n'y a pas de risque financier. Euh, voilà. donc, et après, on prend goût. Un <rire> peu on prend goût, généralement, une fois qu'on a commencé à déléguer.
1: Ah non mais après moi c'était fini. Donc du coup ah ouais. ben, c'est comme ça que j'ai pris ma première au mois de novembre l'année dernière, ma première closeuse, en janvier l'année dernière la deuxième, et puis ensuite oui. ça s'est enchaîné, j'ai pris une assistante, une community manager, j'ai pris un stratégie manager, j'ai pris, euh, bref, toute l'équipe, quelqu'un euh, qui, qui, quelqu qui m'aide à, maintenant à développer toutes les automatisations. Euh, bref, une équipe vidéo, maintenant euh, bah je ça. À,
0: en, fait, une... en fait, maintenant, la question, c'est de se dire quelle est, la, quelle est la prochaine chose que je fais ou qu'on ne fait pas encore suffisamment bien et, et où je pourrais engager quelqu'un qui va le faire mieux ou qui va m'aider.
1: Exactement. En fait, ah la oui. question, c'est où est-ce que moi, je peux encore me dégager du temps pour être encore oui. plus performante C'est là ma vraie question. C'est vrai. de me dire, OK, il y a quoi encore d'hyper chronophage que je continue à faire qui pourrait être délégué et en plus mieux fait. Parce que bon, quand euh, oui. je fais du bricolage, il y a quoi que, que je pourrais encore déléguer qui pourrait être mieux fait. Et euh, bon, bah, je sais, enfin moi je sais la, la liste, ma bucket list, tu sais. Mais ouais, quoi, ouais, après, il y a la sagesse aussi de se dire, ok, chaque, chaque chose en son temps, il oui. y a une trésorerie à gérer et tu peux pas, enfin je veux dire, là quand je parle d'une dizaine de personnes qui bossent pour moi, c'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain, je me dis, allez, c'est parti. Bah oui. Euh, on y va, mmh. non ça s'est fait au fur et à mesure parce que ben, les personnes que j'ai engagées m'ont ramené aussi de la trésorerie ça m'a libéré du temps donc j'ai aussi moi, pu ramener plus de trésorerie et puis ben, oui. ça se fait comme ça et du coup, ben, au final, oui, il y a un
0: cercle vertueux qui se met, euh, qui se met en place Exactement. mais à partir du moment où on a ce premier déclic qu'il est, est important, euh, qu important d'avoir
1: c'est ça, donc je pense qu'il faut juste avoir aussi un peu de patience et de persévérance et de se dire que chaque chose en son temps mais selon moi ouais, un, un bon chef d'entreprise c'est quelqu'un qui sait s'entourer S'entourer d'une bonne équipe, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Mais trouver les bonnes oui. personnes pour ton équipe, ça, c'est encore un gros sujet. Mais voilà, pour moi, un, un, un chef d'entreprise et une entreprise qui cartonne, c'est parce qu'il y a des super collaborateurs.
0: Oui. C'est sûr. D'accord. Et alors, justement, pour terminer encore sur ce, cette partie-là, si je te dis euh, leader, manager ou coach et je te demande, là, maintenant, aujourd'hui, euh, comment tu classerais ces trois euh, Comment tu te vois, toi, aujourd'hui, ouais. entre leader, manager, coach tu, tu mettrais quoi en premier, en deuxième, en troisième
1: Alors, en fait, à la place de manager, moi, je mettrais plutôt mentor. Et moi, je pense ah que oui. c'est la chose que je mets en premier, en fait. Parce que moi, j'estime que mon rôle, au-delà de mentorer des, des clients, c'est de mentorer une équipe. Et en oui. fait, pour moi, ce n'est pas manager ou l'idée une équipe. Pour moi, c'est les mentorer Qu'est-ce que ça veut dire par là C'est de m'en occuper aussi bien que mes clients. C'est-à-dire que moi, je sais oui. que mon équipe, euh, elle a un coup de mou, elle a besoin de quoi que ce soit. Euh, ben on, je les prends en coaching ou alors on discute ou euh, je suis avec elle, je suis derrière oui. elle. Et ce n'est pas juste, euh, je les manage en fait. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ou ce n'est pas juste un leader, moi, j'ai une idée, on y va. Pour moi, ce n'est pas que ça, un oui. hein, peu d'entreprise. Enfin, en tout cas, moi, dans ma culture d'entreprise, j'aime être ce mentor pour eux, de euh, ben, bien sûr je vous montre la voie et j'ai une vision et je suis un leader, bien sûr je dois vous manager, quoique je pense que très prochainement j'aurai aussi quelqu'un qui va m'aider à tout ah, ça parce que pff, je ne suis pas sûre que ce soit notre rôle à nous de manager non, gens, tu vois euh, et évidemment que je suis coach parce que ça reste mon essence mais pour moi le, le mentor il englobe un peu tout ça tu vois oui. et moi ça fait partie de ma culture d'entreprise j'aime énormément remercier mes équipes être là pour elles, si elles ont besoin de quoi que ce soit être, me rendre disponible tu oui. vois pour moi c'est euh, une entreprise qui va bien, c'est une équipe qui va bien, et des clients qui vont bien c'est une équipe qui va bien, parce que finalement oui. bien sûr que moi je prends soin de mes clients mais mon équipe aussi, mes closeuses tout prennent tout le temps des nouvelles euh, de, euh, de mes clients etc pareil pour mon assistante qui va tout le temps leur demander comment ça va mais Comment ça se fait C'est une culture d'entreprise. Parce que moi, je vais les voir aussi. Parce que moi, je leur demande oui. comment ça va. Parce que moi, je leur demande si elles ont besoin de quelque chose. Parce que moi, je les remercie. Tu vois oui. Je pense que c'est une culture qui part… Alors, j'aime pas dire d'en haut, mais malheureusement, il faut quand même qu'il y ait une tête de proue. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut
0: qu il y ait... Oui, clairement, il faut qu'on te qu'il y ait une impulsion. Je, je, je dirais peut-être même voilà, plus le mot impulsion que direction. Il faut qu'il y ait une impulsion ah. qui soit, qui soit, qui soit faite par quelqu'un et ça. après, ça se, cette impulsion, elle va se nourrir Exactement. par les intentions que les gens de toute l'équipe mettent. Et, et clairement, ah ouais. que ce soit toi ou les autres personnes, mais c'est très, très, très… Tu sais qu'il y a, euh, a on t'a probablement déjà dit, mais il y a énormément de sagesse dans ta manière de… Donc, tu as tu dis bien, 20, 20, 25 ans, 26 ans 28 <rire> 28 Ah, toi, je t'ai rajeuni un peu, mais donc… Il y a énormément de sagesse dans ta manière de, de voir les choses. Et c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que, est, est que finalement tu l'as fait toute seule Est-ce que tu t'es fait accompagner Parce qu'il y a euh, beaucoup de personnes, euh, beaucoup plus âgées, donc normalement plus sages, euh, qui n'ont pas forcément cette, euh, cette sagesse et cette euh, euh, intelligence émotionnelle de voir que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le, une équipe, mentorer son équipe est bien plus important que le manager. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense quand même que c'est même sain d'envisager que le management soit euh, scindé du, 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 du mentorat, que, que, ouais. voilà, que ce soit plus toi qui aies besoin de, de, de manager les personnes, que tu sois ouais. vraiment là en tant que mentor. C'est ouais. très certainement ce que ton équipe actuelle et ta future équipe a besoin ouais. et, euh, et que ton entreprise a besoin. C'est ça. Euh, C'est ouais, vraiment très, très, très puissant
1: que ça ça rejoint finalement euh, ben, juste mon identité et qui je suis moi j'aime prendre soin des gens en fait tu vois et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé tout de suite faire du coaching depuis petite oui. de parce que bien sûr j'aime transmettre mais j'aime prendre soin moi ça me fait trop plaisir euh, de, 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 de transmettre le peu que je sais de mon expertise aux gens et de voir que ça leur fait du bien de voir que ça les élève mm -hmm. de voir que ça les que ça les instruit, je mets des gros guillemets là-dessus, mais tu sais que ça, ça leur apprend quelque chose. Mais finalement, oui. pour moi, c'est prendre soin des gens. Et je pense que finalement, ça, ça reste... Alors, j'ai des valeurs d'entreprise qui sont l'excellence, la valorisation, ça va dedans, du coup, et, euh, et euh, l'efficacité, le, pardon, l'efficacité, oui. la valorisation et l'excellence, c'est des valeurs d'entreprise. Mais pour moi, ça va dans la valorisation, de valoriser les gens, d'en prendre soin et de les oui. considérer tu vois et, et je pense que euh, ouais je pense que je sais pas si c'est quelque chose que j'ai appris certainement que j'ai été inspirée par certaines personnes mais je pense qu'on a tous aussi en tant que leader et en tant que mentor des valeurs qui, nous, qui sont propres à notre identité et il y a plein de choses que j'ai pas tu vois il y a plein de choses où euh, je suis hyper bordélique euh, je, je, les, les timings c'est la galère pour moi je ne suis pas hyper organisée toujours et heureusement, j'ai des personnes qui me cadrent. Je eh bien, oui, voilà. Enfin, tu vois, je veux dire, on a tous des, des challenges, des zones où euh, ben, on, on doit faire super gaffe parce que si on veut que l'entreprise reste bien carrée, ben, il faut qu'on puisse se manager là-dedans. Moi, j'ai une phobie administrative, par exemple, c'est hyper dur pour moi l'administratif. Donc, je suis bien contente d'avoir carrément une équipe administrative qui s'occupe de ça, de, de deux, trois personnes, tu vois. Et. Euh, et à côté de moi, de, de, de faire ce que je sais faire et de faire ce que j'aime faire. Et je pense que oui. c'est la meilleure leçon pour un entrepreneur. Enlevez-vous les trucs qui, 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 que vous n'aimez pas, parce que ce n'est pas la peine. Oui. Ça vous met une charge mentale, ça vous met de la pression, ce n'est pas utile. Et testez dans ce que vous aimez faire et ce que vous savez bien faire.
0: C'est important. Oui, c'est tout à fait ça. C'est enlever les choses que l'on fait actuellement, mais... Voilà, qu'on ne sait pas forcément faire et que quelqu'un d'autre ferait mieux que nous, c'est aussi s'enlever parce que parfois, il y a, il y a ça aussi. Euh, moi, ce que j'appelle un peu les, les tâches euh, refuges, c'est-à-dire les, les tâches un petit peu inutiles qu'on ouais. pourrait déléguer, voire même complètement abandonnées, mais on les garde. Et donc, on a une, ça, ça nous donne quelque part une raison de dire « Ah oui, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je regarde tous les petits trucs là que je dois faire. » Et donc, on va se réfugier dans tous les petits trucs qui, mis bout à bout, prennent des heures qui n'apporte aucune valeur, mais qui, quelque part, nous, voilà, nous met au refus de ne pas devoir s'occuper peut-être de choses plus importantes, de choses plus, bah, euh, quelquefois plus douloureuses aussi, mais, euh, mais sur lesquelles il faut s'attarder si on veut faire évoluer son, son entreprise. Ah bah Et...
1: Et là, tu vois, il n'y a personne. Enfin, le... C'est là que c'est difficile la position de chef d'entreprise, parce que tu n'as personne qui viendra te mettre des coups de pied aux fesses, en fait, pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que toi, non. quand tu es chef d'entreprise et que, j'en sais rien, hein, euh, euh, ta comptable, elle ne t'a pas rendu le bilan. Bon, bah, tu lui dis, euh, écoute, euh, je ne sais pas moi, euh, Ludivine, tu déconnes. Quoi. Là, il est où le, il est où le truc Donc, elle sait qu'elle a quelque part quelqu'un derrière elle. En tant que chef d'entreprise, il n'y a personne derrière toi. Il n'y a personne qui va euh, tu vois, venir, euh, venir te demander des comptes. Donc, je pense que c'est ça qui est difficile et ça demande une autodiscipline de fou oui. de se dire bah, en fait, euh, non, je ne te laisse pas le choix. Quoi. Tu le fais. Parce que ouais. euh, maintenant, il faut que ça avance. Et, et ça, je pense que c'est vraiment une compétence à développer chez les entrepreneurs, chez les chefs d'entreprise, qui est l'autodiscipline, parce que ben ouais, personne ne va venir derrière toi te demander des comptes.
0: C'est ça. Et développer cette autodiscipline demande ben, malgré tout du temps, de la, du temps de cerveau aussi disponible. Ouais. Et, et pour ça, c'est clair que voilà, se déléguer, passer des, des choses à, à d'autres personnes, s'entourer de personnes qui font les choses mieux, euh, mieux que nous permet d'avoir justement cette, cette liberté de temps et d'esprit qui à un moment donné peut dire voilà permet de voir clair sur un certain nombre de choses et peut-être des directions qu'on a prises qui ne sont pas les bonnes prise qui, qui ne sont pas les bonnes et sur lesquelles il faut il faut travailler
1: c'est ça et ne ouais. pas avoir peur des temps de pause je pense que c'est un peu le mot interdit dans l'entrepreneuriat les pauses les vacances les jours fériés oui. Plus, les mots dans les en jours où on
0: ne fait rien c'est ça j'en et... parle beaucoup avec mon mentor de, de, de ça, ça c'est
1: les mots interdits quoi et en fait, oui. ben non, c'est OK. Et moi, je pense que tu sais, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui vont nous écouter et qui se disent, oh là là, mais moi, je ne peux pas prendre l'équipe, c'est trop tôt, etc. Ben, le conseil, du coup, c'est juste de faire une pause. C'est pas mauvais. Mm. Juste de se faire une pause, de s'occuper des points prioritaires, à savoir soi. Oui. Parce qu'en attendant, ben sans toi, ton entreprise, ben, elle est rien et je pense que c'est important oui. aussi de juste remettre les choses, euh, les bonnes pendules à l'heure et de se dire ben ouais mais l'autodiscipline ça reste la priorité parce que tant que tu auras pas ton entreprise elle va vivoter, donc je pense que de faire juste des temps de pause et de se dire ok, là je vais faire une pause peut-être de trois semaines dans mon entreprise je vais me concentrer sur mon autodiscipline et comment je peux la développer et ensuite, une oui. fois que ça s'est fait, boum je reprends, et là tu reprends en feu parce que tu sais exactement comment tu vas faire et ouais, là oui. tu gagnes tu gagnes 6 mois en fait
0: et
1: ça. je pense qu'il faut vraiment ne pas négliger des petites pauses qui vont, au final, quand tu prends du recul, te faire ouais, gagner oui. des semaines et des semaines. Tu vois
0: Clairement, se sortir de la tête du, du guidon. Hein, parce que... ouais. Mais, mais c'est vrai, comme tu dis, ce mot pause ou prendre du temps, etc. Alors, j'ai quand même l'impression que petit à petit, les mentalités changent. Mais c'est vrai que moi, mon, euh... Donc, voilà, mon, mon père... Est... Et euh, alors il est toujours indépendant même si maintenant il est quand même à l'âge de la pension mais il euh, y, y a toujours un petit peu cette image avec de l'indépendant, bah oui l'indépendant l'entrepreneur c'est le gars qui va bosser 60, 70 heures par semaine qui est tout le temps dans le rush, qui n'a pas le temps pour lui machin et, euh, et c'est catastrophique parce qu'en fait finalement généralement, si on devient entrepreneur c'est quand même aussi pour, pour avoir une vie choisie une vie, une vie dans laquelle on Peut profiter aussi de son temps, de, de son énergie, et ce n'est pas pour, pour charbonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Heureusement, je pense que les mentalités changent un peu, mais c'est indispensable. Moi, je sais que mes meilleures idées sont toujours venues euh, ben, quand je m'autorisais des temps à rien faire. Voilà. Euh, j'ai encore parfois honte de le dire à certains amis qui, qui bon, euh, voilà, qui, eux, ont un travail de salarié un petit peu traditionnel. Mais moi, je, je sais qu'un des moments que j'aime bien, c'est quand j'ai la possibilité de me mettre, de m'allonger une demi-heure, 45 minutes, voire une heure dans le divan après avoir mangé, dormir ouais. ou pas dormir, mais une, une sorte de sieste. Et j'ai plein d'idées qui me viennent là. Mais voilà, c'est un luxe pour moi de le faire. J'ai énormément d'idées qui me viennent dans ce genre de, dans ce genre de moment. Oui, ça, c'est clair.
1: C'est important de se connaître et de savoir de quoi on a besoin. Je veux dire, si tu as besoin de ça, bah, tant mieux, fais-le. Et, et comme tu dis, c'est un luxe, mais c'est un luxe aussi qu'on paye dans, quelque part dans le fait de prendre des risques. Parce que oui. bah, forcément, le salariat, c'est quand même quelque chose de confortable. Tu sais que tu as quelque chose qui tombe tous les mois. Tu sais que tu as une structure de travail. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas cette stabilité, cette sécurité. Mm -hmm. Oui, bien sûr, on a des luxes où on peut faire des siestes, comme tu dis, ou autre chose. Eh ben,
0: oui, moi, c'est moi, exactement.
1: Mais, mais voilà, en fait, c est, c est, on choisit, on choisit, c'est soit la sécurité, oui. soit le luxe de faire des petites choses, mais on ne peut pas avoir le beurre et, et, et l'argent du beurre et, et tout et compagnie. Et pour revenir sur ce que tu disais avant, c'est très drôle parce que j'en parlais justement avec ma grand-mère qui, euh, elle, a charbonné toute sa vie, elle a ouvert un resto, elle a ouvert une boulangerie, euh, elle avait à un moment une chambre d'hôte avec un chalet, enfin un truc de fou et elle oui. s'est jamais, 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 jamais arrêtée, parce que pour elle, s'arrêter, c'est une honte, il faut bosser, on, on vit pour bosser. Elle s'est fait des super vacances, hein, enfin, je veux dire, ils ont bien vécu, des croisières, des trucs, mais on bosse. Et tu vois, oui. elle a 74 ans maintenant, euh, elle est à la retraite, elle a vendu son restaurant et tout ça, et elle a, elle a mis en place un Airbnb. Et dans son Airbnb, donc, elle a acheté un petit chalet euh, qu'elle a mis en Airbnb, qui marche, mais du feu de Dieu, parce que, je pense que c'est pareil, tu vois, elle aime bien prendre soin des gens, donc elle leur a un petit-déj, de la boulangerie, elle toutes ses
0: attentions,
1: Voilà, enfin, tu vois, et du coup, ils cartonnent son Airbnb, ils ont des super notes, et elle le propose à 90 euros la nuit. Et moi, j'ai dit, c'est mon instinct d'entrepreneur, j'ai dit, mais pourquoi tu remontrais pas un tout petit peu plus le prix, puisque ça marche, tu le vendrais de toute façon, et comme ça, tu pourrais embaucher quelqu'un qui te fait le ménage, qui fait les draps et qui euh, potentiellement vient leur amener le petit déj. Comme ça, toi, tu gagnes la même chose et en plus de ça, tu t'occupes plus de rien. T'es tranquille. Voilà, t'es tranquille. Mais t'aurais dû voir la crise. Quoi « Quoi Mais c'est une honte Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu me racontes <rire> !» Elle a pété un câble. Et moi, j'étais là, « Non, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que j'ai dit ?» tu vois Elle a pété un câble. Elle dit, « Non, ce n'est pas comme ça. » Et tu vois, je me dis, c'est triste parce qu'en fait, c'est finalement, c'est une génération oui. qui a attaché sa propre valeur au travail. Et donc, en fait, oui. quand, quand tu leur, leur dis d'arrêter de travailler, tu les tues en fait. Pour eux, oui. ils n'ont plus rien à faire, leur existence s'arrête.
0: C'est ça. Oui.
1: il me dit mais waouh c'est fou quand même d'avoir consacré sa vie au travail pour le travail oh et
0: oui oui c'est vrai
1: ouais. et c un, je pense que c'est juste un switch euh, de, de formulation et de perception parce qu'on entend beaucoup euh, work hard, play hard bah, pas du tout en fait, work smart bah, travailler oui. intelligemment et oui et ensuite euh, tu vas bah, pouvoir t'amuser, partir en vacances et compagnie mais pour moi c'est pas dur il faut pas travailler dur il faut travailler
0: non oui, et, et c'est ça, et retirer, euh, la, entre, alors, c est, c est, retirer la valeur du travail, c'est vrai qu'on ne doit pas se valoriser par le travail ou le nombre d'heures, on ne doit pas considérer euh, voilà, comme euh, normal de, 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 de s'éreinter au travail, de se tuer au travail, de se tuer mmh. à la tâche, non, on n'est pas fondamentalement, l'homme et la femme ne sont pas faits pour, pour travailler X heures par jour. On n'est pas... On n'est biologiquement pas fait pour, pour ça. Mais c'est vrai qu'on a, a tellement été martelé dans cette idée que le travail, c'est une valeur en soi que parfois, c'est difficile d'imaginer gagner sa vie, bien gagner sa vie. Alors, gagner sa vie, moi, j'aime bien dire, finalement, a, je ne sais plus qui disait, mais je n'ai pas besoin de gagner ma vie. Ma vie, je l'ai gagnée à la naissance. Et... Euh, et on, on est là, euh, voilà, moi, je sais qu'à choisir, je préfère la liberté que l'entrepreneuriat m'apporte que même l'argent. Alors, quant à les deux, c'est encore mieux, ça c'est certain, mais je veux dire, si je devais choisir un jour, je dirais, ben, je préfère à la limite gagner un peu moins bien, mais garder toute cette liberté de, de temps, d'énergie, de, de, de mouvement que me, que me permet mon, mon statut, euh, statut d'entrepreneur. Je ne pourrais pas euh, être, tu sais, mais même, quand je vois parfois les médecins, ils sont en disant, ah, le médecin, ah, c'est bien, statut de la médecin, machin, etc. Mais quand je vois, quand ils charbonnent parfois, ouais. je me dis, mais ils gagnent peut-être énormément d'argent, mais qu'est-ce qu'ils en font, quoi ouais. Parce qu'ils euh, ont des gardes de folie, ils ont des machins, enfin... Je, je sais... Alors oui, ils, probablement... Alors, ils en profitent pendant les vacances, ils se payent probablement des belles vacances, ils pourront en profiter quand ils seront pensionnés, mais en attendant, quoi. Il y a ouais. quand même 40 ans avant ça, quoi. Enfin, ouais. 30 ans, allez. Enfin, je veux dire, ces 30 ans-là, c'est quand même bien de pouvoir en profiter. Mais c'est vrai que c'est un changement d'état d'esprit euh, à avoir. Quoi.
1: Non, c'est sûr, c'est un switch. Et c'est sûr que ben, forcément, dans les familles, c'est pas toujours euh, compris. Oui. Je reprends l'exemple de ma grand-mère. Elle comprend toujours pas mon métier. Moi, que je fasse des vidéos euh, sur YouTube euh, et que, euh, je euh, que je fasse chanter les gens et qu'il y ait des gens qui payent pour chanter, il euh, y a un truc qu'elle a, a toujours pas... Euh, euh, ça a euh, pas oui, il y
0: a, une, y a une connexion pas. qui se fait pas. Ouais.
1: C'est ça. Enfin, Donc, pour ça elle, vrai. je m'amuse. Vois, je m'amuse. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup me voyager, donc du coup, ben, comme j'ai que besoin d'une Wi-Fi, je suis souvent en digital nomade un peu partout. Ben, elle n'arrête pas oui. de me dire que c'est quand que tu as fini tes vacances, quoi. <rire> yeah.
0: oui, oui, oui. Mais bizarre. je sais que c'est ma marrant parce que dans... Alors, dans, avec mon entreprise, dans, dans, dans les offres qu'on propose, et on a cette, cette, cette l'offre aussi de co-rédaction de, de livres. Et c'est marrant que tu me parles de, de ça, de dire « Ah, mais ma famille ne comprend pas ce que je fais ». Il y a euh, plusieurs personnes ici, euh, mais quasiment d'affilée, qui m'ont… Quand je leur demande « Mais tiens, pour quelle raison tu veux aussi avoir ton livre ?» Et ouais, une des, des raisons secondaires, c'est de dire « Mais moi, ce que je voudrais, la première chose que je vais faire quand j'aurai mon livre, c'est que je vais aller le taper entre les mains de mon père ou de ma mère ou de machin, etc. » pour qu'ils comprennent enfin euh, qui je suis, ce que je fais et ce que je suis en train de construire. Parce que jusque là, ils ne comprennent pas, quoi. Il, comme tu dis, il dit, oui, bon, quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot ça, ouais. ça, ça, ça leur revient souvent. Et il y a cette, cette, cette idée, oui, c'est vrai que bon, ce sont des, des, des métiers tellement... Euh, qui paraissent tellement euh, irréels ou euh, immatériels que, 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 que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre, effectivement, qu'on puisse être payé pour, pour ça. Ah ben, ça. Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, justement, pour les, les prochaines années alors Parce que là, tu as déjà fait un... Un saut quantique, quasiment ouais, en très peu de temps finalement. Donc, mm. comment tu, tu imagines tes, tes prochaines années en tant qu'entrepreneur
1: En fait, si tu veux, moi je suis, euh, je suis quelqu'un d'ambitieux, mais ambitieux pour le challenge. Moi, j'adore les challenges. C'est euh, oui. relever des défis. Euh, moi, c'est ce qui, ça me fait vibrer et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc là, moi, je suis en train de m'expatrier aux États-Unis pour des raisons euh, typiquement personnelles. J'ai eu un coup de cœur pour la ville de Miami il y a deux ans. Et c'est une ville qui remplit justement euh, tous mes critères, hein, tu vois. Et je suis atterri, enfin j'ai atterri complètement par hasard euh, dans cette ville. Et là, j'ai un déclic de waouh, mais en fait, c'est tout ce que c'est tout ce que j'aime. Donc du coup, ça oui. fait du temps là que je que j'essaie de trouver des solutions pour voir comment faire. À l'époque, je travaillais encore en présentiel, tu vois. Donc euh, là, il y a oui, la famille, oui. Il a fallu digitaliser l'entreprise pour me permettre de continuer à bosser sans galérer sur place. Donc là, maintenant, on est à, au moment du, du visa et de, de la préparation des valises, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, euh, moi, je dirais que comment je, comment je vois, moi, mon entrepreneuriat ou de manière générale
0: Oui, euh, ouais, c'est ça. Toi, l'évolution, ouais. toi, en tant qu'entrepreneur. Ouais.
1: Ouais, écoute, moi je pense que j'ai vraiment, euh, je m'éclate moi sur YouTube, je pense que j'ai vraiment trouvé le média par lequel je m'éclate. Je suis pas du tout douée pour écrire, mais vraiment pas. Même des fois quand j'envoie des, des messages sur WhatsApp à mes équipes, je leur fais un vocal, parce que je ne suis même pas sûre qu'ils aient compris ce que j'ai dit. <rire> je suis vraiment <rire> douée là-dedans, vraiment. L'expression écrite, c'est pas mon truc du tout. Par contre... Euh, je pense que j'ai vraiment trouvé euh, l'endroit où je m'éclate à faire des vidéos, à faire des lives. Oui. J'adore faire des lives sur YouTube. Euh, j'ai la chance, en plus, d'avoir une communauté euh, qui me fait confiance, qui me suit, qui est présente à mes lives, oui. qui commente mes vidéos. Ça, j'estime vraiment. Alors, au-delà d'être une chance, je, je, voilà, je suis très reconnaissante pour ça. Oui. Euh, et hum, je pense que moi, j'ai envie, bien sûr, d'asseoir un petit peu, euh, comment dire, mon... Mon, mon expertise, parce que je pense qu'elle est quand même assez novatrice dans, dans, dans l'inconscient euh, collectif. On connaît la Starac, mais bon, le coaching vocal, on ne comprend pas trop ce que c'est, ni il est bien fait, tu vois. Donc, je pense que j'ai envie de continuer cette chaîne et de développer aussi un petit peu sur Instagram pour montrer aux gens c'est quoi la voix, c'est quoi l'intérêt de la voix, pourquoi oui. on doit l'utiliser. Donc, de développer tout ça en français et évidemment ben, de commencer à faire mon petit bonhomme de chemin aux US, de commencer à coacher oui. là parce que ça, ça reste un de mes rêves. Euh... Voilà, c'est. Je n'ai pas ça. un rêve américain, mais euh, j'ai ai toujours aimé. Euh, en fait, j'ai toujours aimé le brassage de culture. Et pour moi, l'anglais me permet, en fait, de pouvoir faire du coaching avec des gens partout dans le monde. Alors, évidemment, je oui. parle aussi anglais, mais je trouve que euh, d'avoir étudié l'anglais, de savoir parler pas trop mal anglais. Puis moi, j'ai passé un diplôme international à Copenhague en anglais de coach vocal. Donc, maintenant, je peux. D'accord, euh, oui, oui. Je suis ouverte au monde, on va dire ça comme ça, pour le coaching. Donc. C'est sûr que pour moi, les états unis bizarrement, je trouve que c'est un peu le point central quand on veut se développer un peu partout. Oui. C'est vrai que c'est un de mes rêves de, de pouvoir euh, ouais, développer, euh, développer ce, ce, cet art de la voix, ce...
0: ce à l'international finalement pas ouais, uniquement sur le marché francophone
1: ouais moi je pense que le, le marché francophone en a vraiment besoin parce que euh, les, les retours que j'ai souvent des, des personnes dans les commentaires ça ah, mais punaise, c'était où <rire> parce qu'il y avait souvent pas de réponse en fait et je sais pas peut-être que j'amène les choses avec une pédagogie différente qui parle aux gens donc je pense que euh, ce que j'apporte j'aimerais aussi le développer évidemment en français continuer de le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai mm -hmm. besoin mais évidemment oui. après, euh, pourquoi pas le développer à l'international ça carrément c'est euh, c'est quelque oui. chose qu'on devrait faire pour l'ouverture d'esprit, parce que j'aime rencontrer des gens différents. J'aime me confronter à de nouvelles cultures. Et euh, ouais ça, ça m'intéresserait beaucoup.
0: Top. Voilà. Et pour terminer, pour les... Allez, on, est, on, on est dans cette deuxième partie de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, justement, pour ces derniers mois de l'année 2022
1: Écoute, euh, souhait... qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, ben, euh... C'est une très bonne question. Euh... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter peut ben, Je dirais peut-être, je parlais de mon expatriation, je pense euh, que, que les choses euh, se, se déroulent dans le bon sens. Normalement, euh, c'est under control. contrôle. Hein. <rire> Normalement, ouais, ouais, c'est yes. OK, mais je dirais qu'il y a, il y a, il y a ce, cette grosse marche-là qui comporte énormément de défis parce qu'obtenir un visa, ce n'est pas si facile que ça. Donc, il y a cette, ce grand oui. défi-là qui, qui s'amorce pour cette rentrée. Et euh, ben, ouais, me... me me souhaiter peut-être de, de garder euh, toujours ce, cette énergie et cette, cette envie de, de continuer à aider les autres et à, et à répandre euh, mon expertise, oui. parce que je pense qu'un des dangers qu'on peut avoir aussi en tant qu'entrepreneur, c'est la, la fatigue ou la lassitude, et euh, je pense mm -hmm. que ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est justement la de… Per...
0: Oui, perdre un petit peu ce feu sacré. Ouais, c'est ça, parfum, Alors,
1: même ouais. si je pense je touche du bois, hein, mais je pense pas que ça m'arrivera, mais je, voilà, c'est ça que j'ai envie de, de garder au-delà de la réussite, tout ça, tout ça, bon, ça, oui, oui. Euh, mmh. ça dépend de la stratégie qu'on met en place, tu vois, donc non, je pense pas de, oui. de, de garder euh, ce, cette ligne directrice pour aider les autres et pour, euh, pour, euh, ouais, euh, défendre et communiquer euh, mon expertise euh, qui, jusqu'à présent, a fait vachement de bien, quoi, donc voilà.
0: Eh bien, écoute, Elina, je dirais, c'est tout ce que je te souhaite, bien oui. entendu, et je suis convaincu que ce sera le cas parce qu'en tout cas, ça se, ça se voit et ça s'entend. Alors, on dira, c'est effectivement normal pour une cause vocale, mais ça s'entend. Oui. Tu as cet enthousiasme, <rire> cet enthousiasme, je vais y arriver, cette énergie, cette, oui. euh, cette envie. Donc voilà, c'est tout, tout, tout le bien que l'on te souhaite. Merci. Je te remercie en tout cas beaucoup pour, pour ce toi, temps euh, accordé et pour ces magnifiques échanges. Je te souhaite une excellente journée. Alors oui, je fais le petit détail. Je mets toujours un lien donc du coup pour, euh, en dessous des, des podcasts. Alors, oui. j'ai vu, toi, un lien Linktree avec euh, différents liens derrière. Est-ce que c'est celui-là qui souhaite que je partage oh, Je, ou, peux, je
1: euh, pense que tu peux mettre mon lien YouTube, c'est plus simple. Ah ben,
0: c'est voilà, magnifique. Comme ça, il y aura des, des abonnés supplémentaires. Super, magnifique.
1: nickel. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bon, à toi. Nickel.
0: Passe une excellente journée. Ciao. Merci, ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous d'avoir été attentif. Pensez à liker, à mettre un commentaire, à partager autour de vous. Et puis, abonnez-vous à mon podcast ou abonnez-vous à mon profil pour ne pas louper les prochains épisodes des interviews d'Oli. Les interviews d'Oli, c'est une interview d'entrepreneurs, leader, inspirant chaque semaine. À très bientôt.